0: Misiu mówi do mnie, patrz jaki fajny facet, on przyszedł tutaj, nam chce podarować swój zapasowy maszt. Ja tak patrzę i mówię, Misiu, to nie jest fajny facet, tylko to jest następca tronu Norwegii, książę Harald. A Misiu mówi, o kur. i wyjął te klubowe z nerwów z tyłu, taki, z, taka ta paczka zgięta i zaczął przy Haraldzie tą paczkę prostować, no bo oni palili te klubowe takie zgięte na dół, nie? Pracowałem dla naj. Najbogatszych ludzi w Polsce też był okres. bo pracowałem dla, dla Janka Kulczyka, dla Larysia Krause. Już nie książę, tylko król Norwegii, Harald, przez połowę sali podszedł do mnie, objął i powiedział, Roman, chyba tylko ja jeden z tego grona. Pamiętam jaką musieliście przejść drogę, żebyś ty tu dzisiaj stał i słuchał hymnu swojego kraju.
1: BOOM! Witajcie na kanale Biznes, firma, inspiracje. To jest podcast BFITOX. Ja się nazywam Łukasz. Wspólnie z moim przyjacielem Piotrkiem mamy tą przyjemność rozmawiać z naszymi gośćmi o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie. Panie i panowie, dzisiejsze słowa wiatrem i falą mówione, bo jest z nami najbardziej doświadczony żeglarz oceaniczny w Polsce, ambasador polskiego żeglarstwa na świecie, Wielokrotny zdobywca krajowych i międzynarodowych tytułów w swojej karierze sportowej. Kapitan, który postanowił podjąć próbę opłynięcia świata dookoła. i Dzisiaj właśnie będziemy zastanawiać się nad tym, co trzeba poświęcić dla pasji. Czy z pasji jesteśmy w stanie zrobić do, dobry, dobrze prosperujący biznes? Te pytania jeszcze inne postaramy się dzisiaj zadać naszemu gościowi. Bo jest z nami Roman Paszkę, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć. Się, cześć. Dziękujemy bardzo, że znalazłeś czas, żeby do nas. Dla was zawsze. <laughs> bardzo dziękujemy. Żebyć. Roman, no, nie możemy się obyć bez odrobiny historii. Natomiast zanim przejdziemy do mięcha, czyli wszystkich Twoich tytułów, wypraw dookoła świata, myślę, że wielu naszych widzów jest w momencie, gdzie. Zastanawiają się, to są młodzi ludzie, czy kierować swoją drogę w realizację pasji, czy może zapomnieć iść na etat. Opowiedz, jak to się stało, że znalazłeś się w żeglarstwie i co Cię skłoniło do tego,
0: żeby całe swoje życie poświęcić? Jeżeli chodzi o to, o to pytanie, co, co trzeba zrobić i w którą drogą pójść, to odpowiedź jest, wydaje mi się, tylko jedna. A musimy ją słyszeć. Tak. Kiedy płynęliśmy na katamaranie Warta Polfarma w regatach do Oko Świata, mieliśmy trochę korespondencji. Bo to był okres raczkującego internetu, ale był. Między innymi na przykład dostaliśmy gratulacje od kibiców Legii Warszawa Piłkarski To naprawdę był szok. Natomiast otrzymaliśmy pytanie od głównego księgowego, taki gościu napisał do nas gdzieś tam spod z, z Radomia czy, czy Rzeszowa, gdzieś tam ten kierunek, już nie pamiętam i to był główny księgowy jakiejś firmy i powiedział, że on w ogóle to on już nie chce być tym głównym księgowym, że on zbuduje łódkę w, w swoim ogródku pod domkiem Tą łódkę zwoduje i też popłynie do świata. I to <grymne> dla niego jest w tej chwili cel absolutnie nadrzędny. Więc Świetnie. ja proponuję z tym, co się wahają, żeby posłuchali księgowego.
2: <grymne> Okej, okay. ale, ale miałeś taki moment w życiu, nie wiem, jako dzieciak, jako nastolatek, gdzie, wiesz, jakby ta pasja się rodziła i stwierdziłeś, że to jest to, co kocham. Czy, czy jakby od początku, od pierwszego momentu mówię, będę żeglarzem, czy coś się takiego, wiesz, wydarzyło, że Cię popchnęło do tej pasji?
0: Wiesz, w życiu się dzieje bardzo wiele rzeczy, na które ma wpływ tak zwany przypadek. Oczywiście. Los, ślepy los. Ja do żeglarstwa trochę, może nie ślepy los, tylko ojciec, bo ojciec żeglował w najstarszym polskim klubie, Polski Klub Morski w Gdańsku, który chyba w 22 roku się narodził. I tam spotkałem y, miłość swojego życia. To była pierwsza miłość mego życia. E, e, nazywał się ten, ta miłość się nazywała, miała 16-20 metrów długości, 23 metry maszt i nazywała się Ranewit. Ten Ranewit razem z drugim jachtem, członkowie klubów chyba w, jeszcze w latach 40. Zobaczyli, że Rosjanie, którzy wtedy byli w Gdańsku, bo to było chwilę po wojnie, holują dwa jachty Motławą gdzieś tam i zapytali gdzie oni. No, oni to holowali na opo, bo była akurat zima. Więc za kilka litrów spirytusu te jachty po prostu zmieniły właściciela. Rosjanie postanowili się inaczej rozgrzać, niekoniecznie ogniem z, z machoniowych łódek. No i jeden z tych jachtów nazywał się Ranewic i był takim moim pierwszym krokiem. Muszę powiedzieć, że to był jacht, który przysparzał nam bardzo wiele cierpień, bo po prostu ten jacht był zbudowany dwa lata przed rewolucją październikową. Młodszym chcę powiedzieć, że to było dwa lata przed 1917 rokiem, którzy nie pamiętają rewolucji. tak. I, no I ten jacht po prostu już był bardzo stary, a nie był chyba remontowany. Był produktem bardzo dobrego konstruktora, to ci, co się interesują żaglarstwem, tym, tym takim starszym, to pewnie wiedzą. No to jest tak, jakbyśmy dzisiaj kupili nie wiem, jakiś samochód, zobaczyli taki jakiegoś pakarda sprzed z, z wojny. Nie? To mniej więcej w tym stylu. No i ten jach nam ciągle tonął, ponieważ te planki poszycia się rozchodziły. Był taki okres, że, że najpierw pracowaliśmy jedną pompą ogrodową o bardzo dużej wydajności, tak, tak trzeba było tą Wy pompą, tą pompą tak. Potem dołożyliśmy drugą i w 1976 roku ten jacht nam po prostu już nie był w stanie, znaczy te, te pompy już nie miały takiej wydajności, żeby, żeby go utrzymać na powierzchni wody. No i, i, i to był koniec tego jachtu. Natomiast nie koniec historii z nim związanej, bo potem balast, czyli ten, ten kil ołowiany, który miał kilkutonowy pod, pod sobą posłużył mi jako, jako balast, jako materiał do wytopu jachtu, który właśnie zrobił taki historyczny skok do przodu. To był ten nasz pierwszy jacht klasy jednej tony, zbudowany w 100% z włókien węglowych. Gemini. Gemini GTX, mm -hmm. tak. I, i, I wykupiłem od klubu ten balas i przynajmniej ten balas się nam jeszcze potem przydał. No i ten duch Ranewida potem jeszcze ładnych parę lat spędził na tym naszym jachcie nowym. Petarda.
1: Czyli, czyli co, czyli, czyli twoja pasja do żeglarstwa... Dopływania, ona trochę się przeradzała też w budownictwo w pewnym czasie? Jakby.
0: To były takie czasy, że nie można było pójść do sklepu i coś sobie kupić. Okay. Nie było w Polsce też. Okres Gemini był taki, że gdybyśmy zamówili taką łódkę w jakiejś polskiej stoczni, to tak na dzień dobry żadna z tych stoczni by nie była w stanie go zbudować, ponieważ nie było u nas takiej technologii. Myśmy musieli, tak, raz, że włókno węglowe na ten jachnik, musieliśmy w, w sposób nie do końca zgodny z, z, z tamtym tak. prawem. Już <śmiech> tak, bo, <śmiech> bo, 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 bo Carbon Fiber był na liście koką, czyli na liście materiałów i, yy, i technologii, które były zakazane yy, przywozem do, do krajów naszego obozu, a budowaliśmy łódkę w 80 Przełom 88-89, w 89 roku, no i, i ten kokom jeszcze ciągle funkcjonował, no i to był, to, tutaj był, był kłopot, nie? Ale jakoś się nam udało. To znaczy powiem tak, że, że bardzo łódkę, którą mieliśmy wcześniej, która miała być i nazywała się też Gemini, budowana przez stocznik Konrada, budowana w sposób tradycyjny, oczywiście z to, ale, ale tradycyjny, czyli tą technologią, jaka była znana w naszych stoczniach, Kadł ważył ponad 2,5 tony, a tej, co żeśmy zbudowali z włókien węglowych, niecałe 400, więc olbrzymia różnica, bo to 1 dziesiąta ciężaru, a łódki gabarytowo były niemalże identyczne, więc olbrzymi skok do przodu. Tak,
1: Super. Romanie, bardzo często z racji tego, że rozmawiamy dużo o biznesie, bardzo często z naszymi gośćmi zastanawiamy się na tym, czy faktycznie na tej pasji da radę zarabiać. To nasz, Często nasi goście powtarzają, skup się na tym, co lubisz robić, żebyś nie przepracował ani jednego dnia w swoim życiu. A na pewno jeżeli będziesz robił to dobrze oddasz się temu, to te wyniki w postaci czy dochodów czy czegokolwiek do czego zmierzasz się pojawią. Czy w twoim przypadku też tak jest, że gdzieś ta pasja potem przerodziła się w twój zawód, w twój biznes, w coś co towało co ci też również fundament takiej stabilizacji w twoim życiu? No przede
2: wszystkim, czy w ogóle zakładałeś, nie? że jakby ta pasja od początku będzie też źródłem dochodu?
0: Dokładnie. Od początku nie, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że, że w żeglarstwie przynajmniej tak by było kiedyś, jeżeli człowiek chciał zostać milionerem, to tylko przy założeniu takim, że wcześniej był mi, miliarderem. Także tak, tak to generalnie, generalnie dość, dość trudno było Chyba, że człowiek miał świetnie prosperującą stocznię po prostu z tego budownictwa. Ja nigdy nie zakładałem, że będę, że przestanę żeglować i taki moment zresztą przed, bo miałem z kolegą firmę, której żeśmy zbudowali m.in. Między innymi, między innymi MK Cafe, czyli ten nasz, ten nasz drugi jacht, który, na którym udało się chyba pierwszy raz, ponieważ na Gemini to był taki zalążek z załogi zawodowej, ale na Gemi to już była taka pełna profeska, jak to się mówi, czyli ekipa była absolutnie zawodowa na wzór załóg zachodnich. No i w momencie, kiedy, kiedy mamy bardzo dobry sprzęt, wiemy, znamy ten, ten proces, jak zbudować taki zespół, Myśmy jeszcze takiej wiedzy nie mieli, ale mój przyjaciel Rolf Roli, który był projektantem tych wszystkich łódek wcześniej, dwukrotny zdobywca, jego jachty, dwukrotnie zdobywały Puchar Ameryki, czyli głównie pracował dla Szwajcarów, dla szwajcarskiego zespołu Alingi. To on był takim moim dobrym duchem, bo. Jeżeli się rozpoczyna starty w takiej grupie profesjonalistów, jest się pierwszą łódką w Polsce, która to robi, no to skąd mamy czerpać wiedzę? Internetu na początku nie było, potem dopiero, bo to, to, był, to była końcówka lat 80., 89 i 90., dopiero, dopiero ta wiedza pomału gdzieś tam jakoś się budowała i problemem było dowiedzieć się gdziekolwiek, w jaki sposób to zrobić. Prawda? Myśmy kilka lat pływali w, takim, w takiej grupie One Ton Racing Circuit, czyli w tej grupie tych jachtów klasy jednej tony, bardzo zamożnych ludzi, właścicieli tych, tych jachtów. Wśród właścicieli był, był, były dwie głowy koronowane, bo był Juan Carlos i na początku książę Harald, następca tronu, potem król Norwegii. Pływali tacy ludzie jak Hasso a na jachcie ABAP-4. Hasso jest właścicielem firmy SAP. Tam się gdzieś na horyzoncie pojawiał Larry Były, byli prezesi firm takich jak Zurich, wow. więc myśmy w tej nieświadomości Zbudowali łódkę, y, 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 którą trzeba cały czas inwestować, no bo wiadomo, żagle, takie lunek, załoga i tak dalej. I ja nie miałem kompletnie pojęcia, że sam koszt łódki to jest około 10-15% tego, w co, co trzeba włożyć potem, żeby się utrzymać na, no w, tej, w tej grupie. No, ale nie pozwolono nam utonąć. <laughs> szef, szef grupy, Pasquale Landolfi, świętej pamięci, ale fantastyczny człowiek w ogóle, Włoch, właściciel jachtu Brawa Kuwait, Kuwait to wiemy, stacje benzynowe gdzieś tam. Tak, tak. No i, i Pasquale był niesamowitym człowiekiem. W ogóle pierwsza, druga rozmowa już na mistrzostwach świata w 90 roku w Marchand powiedział, że Roman, no jak on, on w ogóle to i uzasadnił tak, żebyśmy się nie czuli kopciuszkami i że oni nam coś dają, tylko powiedział, że wy, wyście zrobili dla klasy taką robotę. Mówi, że każdy magazyn na świecie o was pisał, o tej, o, o tej budowie, o tej, o tej pasji, w ogóle o tym wszystkim. Jak mi, mi Niemcy tłumaczyli artykuł na rozkładówce w Zegel, to człowiek, który mi to tłumaczył, to powiedział, Romek, ten, ten artykuł to mówi, każdy nie, Niemiec, jak to czyta, to ma łzy w oczach. Nie? No bo na półkach w Polsce ocet i herbata, a faceci zbudowali łódkę za milion dolarów nie? I, i po prostu i startują. Nie? Także to, to był taki... No i dostaliśmy bardzo wiele od tego związku klasy. Umożliwili nam na początku starty. To wszystko oczywiście, te, ten, to, to wsparcie takie... Materialne się skończyło w momencie, kiedy, kiedy pozyskaliśmy pierwszego sponsora. To był pierwszy polski prywatny bank.
2: Ale chwila, bo tak, to no tak. dla, dla widzów też bardzo istotny moment. Ale,
0: ale samo to, że zbudowaliśmy tą łódkę, że, ten, że podjęliśmy rękawicę, budowaliśmy tą łódkę, jakby to było... Nie wiem, jak to powiedzieć, no... Budowaliśmy tą łódkę pełni nieświadomości, co będzie potem. No właśnie o to chciałem spytać, ale
2: w ogóle chyba byliście zupełnie, poza tym, że wiedzieli, że chcesz pływać, ani kosztów, tak, ani pewnie nie miałeś technicznego zaplecza, nie, nie było internetu.
0: Z właściwie gdyby nie, gdyby nie remontowa, bo ja ponad tam 25 lat chyba pracowałem w gdańskiej remontówce imienia Józefa Piłsudskiego. Zresztą tam zresztą te wszystkie strajki przy, y, przeszedłem z kolegami i tak dalej. No i to był taki okres, gdzie y, stan wojenny, no to, to, y, to, to, był, to był bardzo smutny okres w ogóle, ten początek w ogóle dla, y, dla stoczni. Trochę piszę o tym właśnie w, w książce. i y, i jak zbudowaliśmy tą, tą łódkę, to była tak, raz, że to była taka odskocznia. Bardzo dużo ludzi wtedy w Polsce, żeglarzy, organizowało jakieś takie właśnie długie rejsy, wyprawy, bo można było się wyrwać przez no tak. te, te lata 70. -te. No, człowiek dostawał raz w roku paszport. No, w momencie, jak się, to, jak się to wszystko otworzyło, jak się rozpoczęła ta nowa era, no to, no to spójrzcie. No, Mateusz Złoto, gdzieś tam od razu się pojawiły te wyniki a przedtem no to ty nie pojedziesz na, na Killerwoche czy na mistrzostwa, tylko pojedzie tam twój kolega, który jest o 30 miejsc na przykład słabszy. Nie? Zupełnie inne, inne kryteria. Ja pamiętam, że jak zbudowaliśmy łódkę, to tacy działacze wtedy przyszli z, i powiedzieli, te, a może by tą łódkę sprzedać i kupić, my za, to, za te pieniądze możemy kupić 3 solingi i 15 finów. Nie? Ja w no ale to idźcie i sobie zbudujcie te łódki. No myśmy tą łódkę zbudowali. No więc to, to było takie, takie inne myślenie wtedy. Nie? Więc to, że. Otworzyliśmy sobie sami te pierwsze drzwi i muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę no, te, to odlewanie tej płetwy balastowej z ołowiu na przykład w stoczni, kiedy, kiedy pierwszy, pierwszy balast i ciśnienie tego ołowiu, myśmy stali w takich tych stoczniowych butach z moim, z moim kolegą, z, potem z bosmanem tego naszego jachtu z misiem, pseudonim Misiu, Mirek Gospodarczyk i stoimy i nagle po prostu ta forma nie wytrzymała i ten ołów zaczyna... No ale po prostu trysnął tam no tak. roztopiony. Dobrze byliśmy w tych butach takich stosjowych. I ten pierwszy balast, te, ta, ta to na ołowiu po prostu nam poleciała na buty w ogóle. I w ten ołów dopiero jak on ostygnął, osty, to potem po kilku dniach musimy go pozbierać, nową formę zrobić i tak dalej. Gdyby nie stocznia, to, to ta łódka w ogóle by nie powstała. Zresztą w ogóle, gdyby nie łańcuch takich ludzi, którzy widzieli tą pasję naszą i, i, i naszej grupy i, i, i po prostu chcieli nam pomóc. Bo to, było, to, był w ogóle, to, to była absolutnie przygoda życia. To była, budowa tej łódki to była przygoda życia, bo. Myśmy napisali przedtem trzy listy do trzech największych biur konstrukcyjnych na świecie, które robiły takie jak te regatowe, custom. I ponieważ wiedzieliśmy, że nie ma ani konstruktora, ani takiej technologii w Polsce, który by to był w stanie zaprojektować. Zresztą dobre łódki morskie, regatowe, dzisiaj byłoby też problemem zaprojektować w, w kraju. Mniejsze łódki, pewnie tak, ale. Ale, ale jachty takie już na morze, gdzie, gdzie trzeba zrobić tą kalkulację wagową, gdzie jest ten inżyniering i tak dalej, myślę, że to byłoby za skomplikowane, żeby zrobić konkurencyjny jacht. No i napisaliśmy te trzy listy, których które opisaliśmy swoją, bo to nie było w mailu, tylko no, normalnie listy, no poczta, te gołębie prawie, no nie wiem. I, i, i przyszła pierwsza odpowiedź ze Stanów, od z biura Brusa Fara, że on. To był 88 rok jesień. Przychodzi odpowiedź z konstruktor numer jeden na świecie, że oczywiście, że on wie, no studenci, pasja, chcemy zbudować, fantastycznie chce nam pomóc. Dostaniemy projekt łódki za połowę ceny, z, z tym, z technologią, z wszystkim w ogóle i tak dalej. Nie? No i. Z tym, że ta połowa ceny to było wtedy 25 tysięcy dolarów, więc proszę sobie wyobrazić no 88 rok i taka kwota. Mieliśmy szansę jak Niemcy pod Stalingradem, żeby takie pieniądze zdobyć w ogóle, nie? więc w ogóle było, było ciężko. Drugi list przyszedł z, z Anglii, od zbiora konstrukcyjnego angielskiego. Podobna cena, tylko w funtach i też oczywiście pełen życzliwości list, a mm, po kilku dniach przyszedł, przyszedł list od Rolfa Frolika z, z firmy Judel Frolik Design z Hamburga i tam było trzy zdania. Drogi Romanie, przyślij mi bilet lotniczy Hamburg, Dań z o przylecę i porozmawiamy o projekcie. Pytarne. Ale w ogóle yy, trzeba działać, w sensie yy, podziwiam, bo od początku
2: wywiadu tak mnie natknęło, że ty, ty nie masz żadnych ograniczeń, w sensie i e, często jest tak, że ludzie się blokują. No, no mam, nie. mam ograniczenia, nie, nie ma masz o, żadnych ograniczeniem
0: ograniczeń. jest żona, no <laughs> Ale o, wiesz. Tym, o tym później. Ale wiesz, to jest y,
1: jakby... Y, y, Jedyne co teraz z mi po głowie chodzi, to jest fakt, że jeżeli nasi młodsi widzowie myślą, że czegoś się nie da, to powinni Ciebie posłuchać. Ja, no <laughs> Bo okoliczności to... chyba nie sprzyjały, a mimo wszystko cały czas brnąłeś do przodu. A co było jakby ta strona biznesowa,
2: finansowa, organizacja te, techniczna, jakby nieznajomość warsztatu, czy te wszystkie okoliczności związane z poprzednim do, układem, co było najtrudniejsze? Może, może...
0: Wszystko było trudne, <laughs> ale, ale dojdziemy do tego, ale może, może tak. No i, i po trzech tygodniach udało nam się zebrać potrzebną kwotę na, na ten bilet lotniczy. Bo z, trzy tygodnie zbieraliśmy pieniądze, żeby, żeby on mógł przelecieć. No jeszcze hotel i tak dalej. No, więc po, po, po znajomych, przyjaciółach w ogóle. Więc to był, to był bardzo poważny wysiłek. No i, i stoję na lotnisku w Rębiechowie. Miałem bardzo dobry wtedy samochód z, z 126P Fiat i cały w nerwach, no i tam w drzwiach oczywiście staje ten George Klunej Światowych Projektów Żeglarskich, on był takim numerem wtedy dwa. Um, on mi nie znał, ja oczywiście go znałem z magazynów różnych itd tak dalej, no i wsiada, Rolf wsiada do, do tego malucha, w ogóle się nie zdziwił, tylko tak usiadnie. No i ja z nerwów ur, urwałem ten, tą linkę, bo tam wtedy był starter przy tak. tej linki w podłodze takiej, nie tam, no i i on tak patrzy, co ja zrobię. Ja taki, nie, nie, zerkam, no ale nic biorę tą zmiotkę i idę z tyłu, odpalam ten silnik, nie? No i chyba to przeważyło, bo dwa lata później mówi. No, wiesz co, bo ja tak sobie pomyślałem, facet wysiada z kijem od przodki, nie, odpala silnik z tyłu, to dla niego takie zbudowanie takiego Antonera to by nie był chyba problem. Nie? Tak. <głos> muszę powiedzieć, że do dzisiaj się przyjaźnimy. Rolf jest. Zresztą był, był na moim ślubie. My się znamy, to jest taka. Muszę powiedzieć, że to jest taka przyjaźń, że przerwane wątki, kiedy się rozstajemy, to od razu są znawiane. Jakbyśmy się widzieli 15 minut wcześniej. Niesamowity facet geniusz matematyczny, jego jachty wygrywały wszystkie największe regaty na świecie. Wystarczy zajrzeć do, do Wikipedii i firma Judel Frolic and Company to po prostu ostatnio, ostatnie produkty jego, no to dla właściciela Facebooka zbudował łódkę, tam między innymi tą łódkę Ram, RAM, no to wiemy, że Ram. Tak. Nie? No i, i w ogóle to są takie jachty w granicach, oprócz tych łódek mniejszych, no to buduje łódki takie do nie ma ograniczenia. Regatowe jachty po, po 30 metrów długości, nie I, i tak dalej. Także, no i, i puchar Ameryki. Także to, to go stawia w ogóle z, z, zupełnie w innym miejscu na świecie wśród pozostałych konstruktorów. Także fantastyczny, fantastyczny gość. No i Rolf. Trzy dni, znaczy tak, jak przyjechał, no to z, mieliśmy dla niego wynajęto, wynajęty pokój w Marinie, w, w Sopocie. No i y, pierwszy wieczór, byliśmy na kolacji, no, nas było czterech, no on był sam piąty. No ale o czwartej rano Rolf Rolik okazał się prawdziwym Słowianinem. Więc y, umówiliśmy się potem na rano, tam na dziesiątą, że zjemy razem śniadanie Oczywiście, ponieważ już miało dojść do tych faktycznych rozmów, to ch chłopaki chyba nie wiem, albo mieli ból głowy, ale no ja przyjechałem sam w każdym razie na tę rozmowę. Pani w recepcji powiedziała, że chwilę poczekał, bo pan Rolf to zamówił rano taksówkę i pojechał w Polskę. Znaczy pojechał w ogóle, to jak potem sobie to wszystko po rozmowach z nim jeszcze ułożyłem, to on po prostu pojechał zobaczyć, gdzie on wylądował. Nie? No bo sklepy to, ja nie wiem, jak ocet i herbata na półkach, nie? Delikatesy to, to może tam coś jeszcze, ale nie za dużo. W, w sklepy to napis mięso, a w środku rzeźnik, tak, prawda? Nie? Więc, I nic więcej. I on po prostu u, w, 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 w pewnym momencie powiedział, mówi, Roman, ja sobie gdzie ja, gdzie ja przyjechałem, przecież u Was nic nie było, a facet stoi na przeciwko który, nie wiem, ma ogień w oczach i mówi, że oni tu za chwilę zbudują jak klasy jednej tony nie? z węgla. I przecież i, i zacofanie, i zacofanie technologiczne i w ogóle wszystko to, jak sobie człowiek to wszystko poskłada, bo dzisiaj to mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki, mamy internet, możemy wszystko sprawdzić, możemy, e, możemy się umówić z każdym konstruktorem na świecie, możemy polecić wszędzie. Wtedy e, no, można było to, to każde, Każda, to było takie przekraczanie granic i to w ciągu dnia to było kilka razy. To, to... I na
2: każdej płaszczyźnie jeszcze, nie? Na każdej no. Płaszczyźnie.
0: no tak, no bo ja, ja nie mogłem ze stoczni wysłać do niego faksu, do jego biura, bo musiałem mieć na każdy faks zgodę komórki wojskowej. Nie? Bo to, to były takie czasy. Jedyna, jedyna taka możliwa łączność to był telex, bo firma obok, obok niego prowadziła jakieś interesy z, jakimś, z jakąś polską firmą w Polsce no i, i mieli również ten teleks, nie? Jak tak Emerżęsy dzwoniłem do niego, no to jak, bo, bo, bo miałem pytanie jakieś, bo coś, no to okazało się, że yy, ja dzwonię teraz, czyli o godzinie na przykład 3 po południu, ale jego łączą ze mną o drugiej w nocy, bo, bo taka była telekomunikacja polska, jeszcze nie, nie SAP wtedy i nawet nie telekomunikacja. I Rolf wiedział o tym, że jak o drugiej w nocy ktoś dzwoni, to na pewno dzwoni paszka albo o czwartej rano, nie? no bo u nich tak łączą. Nie? On na początku nie mógł zrozumieć też, no bo on z hotelu chciał zadzwonić do żony i powiedzieć, że, że wylądował, że już jest w Gdańsku, a, a pani mówi, że może go połączy, ale za 8 godzin, albo może wcześniej, albo później, ja. nie? I on najpierw pyta, czy, czy, co to, że, że, że line is broken, nie? Że to, tak. że to urwane. Nie, nie, to u nas tak jest tak, nie? jest. tak to działa. Więc tak, jakby to jest człowiek, który pamięta, jak, jak myśmy zaczynali. I po trzech dniach pobytu, trzeciego dnia pobytu, yy, przez te trzy dni w ogóle nie rozmawialiśmy o nowej Łódce. Rozmawialiśmy o życiu. O, obejrzał ten nas stary jach, znaczy stary, który miał, miał raptem dwa lata. No ale no ja mówię, że ten, do tego nowego to byśmy chcieli ten masz przerzucić, te, te kabystany, to wszystko, co możemy z tej starej, bo a kadłub nie. No, kadłub musimy zrobić nowy. No i tak rozumiem, ale ani słowa o nowej łódce. Nie? No i jak odprowadzam ostatniego dnia od waszego tym maluchem na lotnisku i tak na lotnisku mówię, ale wiesz co, Rolf, ale. Ja chciałem zapytać, co... A, mówi, przecież ja tu przyjechałem, żeby tak. ten, ten one toner mówi, nie otworzył, oczywiście sobie ja, tak. Otworzył bagaż i wyjął teczkę z, z mylaru takiego, z, z nitkami kewlaru, no i, i mówi, Romek, to jest mówi prezent od mojego biura i ode mnie. Mówi, każdej chwili, kiedy będziecie tą łódkę robić, to możesz dzwonić, możesz pisać, my wam pomożemy konstrukcyjnie to wszystko opanować i to zrobić. No i ja mu nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy. Ja myślałem, że go uściskam. Oczywiście no miałem ten projekt w ręku. Nie? Miałem coś, co było, co było w ogóle nieosiągalne. No I technologia, i taki projekt takiej łódki. I... Jak, jak się potem dowiedziałem, to, to był projekt jedne, jednej z najszybszych łódek w klasie na świecie. Nie? Równolegle robił podobny projekt dla, dla Holendrów, między innymi dla Baue Bekinga. Baue teraz prowadzi Sailing Poland, uczestniczy w tym, w tym projekcie. No to właśnie z Baue to były takie, już jak mieliśmy łódkę, to było tak, że ja przywoziłem do Niemiec na regaty Boyer na łuce, a on za to nam dwa węglowe spina bomby. <laughs> handel. handel barter, barter, Taki barter był. I, yy, I potem dopiero miesiąc później na targach w Düsseldorfie, na które pojechałem, zdobyłem się na tą odwagę i mówię, Rolf, jest jeden, jedna rzecz, o której Ci nie powiedziałem. No, jak popatrzę. Ja nigdy nie budowałem jachtu. <laughs> A on polański, mówi, to nie jest problem, ja to przygotowałem dla ciebie, mówi, specjalny buklet. Dostałem od niego, tak jak w Ikei się dostaje, normalnie zrobiony buklet, książkę, strona pierwsza, włożyć rękawiczki. Strona druga, wszystko rozpisane, przystawić drabiny, pomalować podłogę. Dlaczego pomalować podłogę? Nie może się kurzyć, musi być sterylna czystość, jak w szpitalu, od razu mi powiedział. No i tak dalej, i tak dalej. To, czego się nie przestrzegało u nas, no, na przykład w tych stoczniach, to tam. No i myśmy takie warunki stworzyli i zbudowaliśmy w... razem z chłopakami, bo jeszcze mnie czekała ciężka rozmowa, której się bardzo bałem. Gerard, Gerard Lewiński, pseudonim Kaszub, który był szefem prototypowni w stoczni Konrada. Ja musiałem mieć ekipę do tej budowy, też taką, która budowała jachty, bo mogliśmy na, na różne miny trafić. Załoga to jest jedno, no i, i Gerard się oddalił na parę minut z tą swoją brygadą. tu posieć i tego, ja muszę z nimi porozmawiać, no bo ani kasy, no w ogóle nic. Nie? I powiedzieli, że pomogą. Także to był, to był taki ostatni stopień już. Zrobiliśmy fantastyczny helling, czyli tą, tą, tą formę łódki. Gera to wszystko bardzo ładnie obudował. No, potem Rolf przyleciał, żeby, to, żeby zrobić odbiór tego kopyta i powiedział, że to jest, mówi, że to jest to, to dzieło sztuki, że to jest tak, tak pięknie tak. zrobione. tak. My naprawdę się przełożyli wtedy do tego. No i w trzy miesiące zbudowaliśmy jacht. Pytę, ja tak Normalnie zbudowaliśmy łódkę w czasie, nie budując takich jachtów, pracując czy ucząc się jeszcze w szkole i tak dalej, zbudowaliśmy w trzy miesiące, o połowę prędzej niż wtedy Stocznia Konrada tej wielkości jacht budowała. <głos> Więc ja mówię, to co co może zrobić taka prywatna inicjatywa, jeszcze jak do tego przyłożymy trochę pasji, trochę, trochę własnych chęci? No, nawet nie trochę. No Myśmy... ale
2: mi się kojarzy, tak jak teraz jesteśmy świeżo po lotach w kosmos i Elon Musk, Bezos, Musk bardziej Razem. jakby, Branson, no, Bezos zaraz też. Ty robiłeś na tamten czas chyba równie wielkie rzeczy, W sensie, bo oni teraz mają technologię, dostęp do wiedzy, do pieniędzy przede wszystkim, a, a ty stadałeś po prostu pyk, dobra, zrobię to, nie? I no, to jest cudowna historia, naprawdę. To...
0: Tak, no tam jeszcze potem, potem chłopaki, z, z, którzy, no bo tak, jest łódka, ale trzeba też od, odpowiednią ekipę. Te pierwsze mistrzostwa Polski chwilę później wygraliśmy w sumie bez walki, no bo ta łódka odjeżdżała od tych polskich jachtów jak chciała, ale żeby powalczyć na zachodzie to, no, niestety te, te, te pierwsze regaty, pamiętam, no to były straszne baty i trzeba było trochę zainwestować też w wtedy Właśnie
2: wtedy, wtedy już jakby na tym zarabialiście, czy to nie, dalej było tak skoku, nie. wiesz? W
0: 90 roku popłynęliśmy na, na, na nasze pierwsze Mistrzostwa Świata, do, ponieważ to było blisko, yy, ale to były przełomowe. Mistrzostwa Świata w, w Szwecji, w, w tym Marszrand. Marszrand to jest taki, taki szwedzki Sopot. Nie? Te drewniane domki, oczywiście, i tak dalej. Na rekonesans pojechał nasz sopocianin, mój przyjaciel Józef Słabysz, który prowadził też jakieś wtedy interesy ze Szwedami. No i trafił na burmistrza miasta, to był Anglik, Bob. Bob był, tak, był burmistrzem, był dyrektorem szkoły, co było, jak się potem okaże, nie bez znaczenia i był szefem Ochotniczej Straży Pożarnej. Także pełnił różne funkcje tam w tym, w tym marszałku no i jak Józek go pytał, gdzie, gdzie my to możemy spać, bo na tej uce się nie dało w ogóle spać, nie? No to trzeba było mieć jakąś bazę, to on mówi, Józek, no nie ma w ogóle problemu, są wakacje, dostaniecie klucze od szkoły, będziecie mieszkać w szkole. Było, to był ten plus, że wszystkie hotele były gdzieś tam na obrzeżach tego, tego maszta, nad wodą, a my mieliśmy klucze od miejsca, gdzie mieliśmy spać, każdy miał swoją, jak się śmiałem, każdy miał swoją salę gimnastyczną i, i, i toaletę, spaliśmy na materacach na podłodze i mm, najfajniejsze było to, że, że mieliśmy ze szkoły do Łódki, no to może 20 metrów, nie? Więc byliśmy przy, przy tej flocie jachtów teraz i, i to było fajne. I na tych mistrzostwach świata yy, dokonał się taki przełom, bo yy, wszyscy znali tą naszą historię. Yy, oczywiście każdy był zajęty sobą, no bo to mistrzostwa świata, więc łódki i tak dalej. Ale w, nikt nie wiedział
2: jak pływacie, nie? Yy,
0: pływaliśmy tak yy, lekko poniżej średniej. Yy, dobrze nam wyszedł długi wyścig, bo na 33 łódki... Zajęliśmy 12 miejsce, więc to był nasz taki najlepszy wyścig natomiast w średnim wyścigu w nocy gdzieś tam pod Skagen na granicy Kategatu i Skagareku poleciało w tej flocie, były bardzo trudne, trudne warunki, bo to były warunki posztormowe, czyli wiatr słaby, a została bardzo wysoka fala i połamało się 11 masztów, a nasz masz był ósmy. I e, niestety, ale my nie mieliśmy ubezpieczenia, no, w, no tak. takie były, taki mamy klimat wtedy, no był taki. Zbędny wydatek. Tak. i e, wydatek, na który trzeba było mieć jeszcze środki. Mieliśmy jedną fajną rzecz, bo dostaliśmy wtedy, był Igrzyska Solidarności i dostaliśmy e, e, właśnie tam od ekipy Lecha Wałęsy dostaliśmy, e, dostaliśmy spinaker. Z dużym napisem Solidarność. I to ten spinaker zrobił tam w furorę, no bo 90 rok, my tak. z tym spinakerem. I takie fajne zdjęcie jest w gazecie. Ja, ja muszę ten, ten, ten Getelborg poster, muszę zanieść do, do Centrum Solidarności, do EC, bo tam jest takie zdjęcie, gdzie. Płyną trzy łódki na Spinakerach. jest Peugeot, jest inwesta i w środku jest Gemini i Solidarność. I napisany jest, bardzo ładny tytuł jest, bo to jest na pierwszej stronie Polska z wiatrem, więc no to było wtedy bardzo ważne, że nie sportowcy coś przemycają z tej szwecji, <laughs> tylko, tylko, tylko właśnie Polska z wiatrem. Bardzo fajny tytuł i bardzo fajne zdjęcie. No i tak, Łódka się kołysze bez masztu przy kei, przy kei w tym w masszant. Ja wracam jak zbity pies to już było dwa dni później z, z, namiotu, z namiotu komisji regatowej, żeby powiedzieć, że, że chyba nie, nie wystartujemy, bo w pozostałych dwóch wyścigach, no bo jak to zrobić? Nie? A i się zbliżam do łódki, a koło łódki widzę, że jest bardzo dużo, jest tłum dziennikarzy. No po prostu jakieś flesze, kamery, m, telewizja. No co, no przychodzi człowiekowi do głowy tylko jedna myśl, no nic tylko coś chłopcy zmalowali. Nie? Wchodzę na łódkę, na łódce siedzi misiu, nasz bosman, o którym mówiłem wcześniej o, odlewa, przy odlewaniu y, y, płetwy kilowej. Naprzeci naprzeciwko niego taki wysoki facet bez włosów, palą obydwaj klubowe, nie wolno było na palić w środku e i, piją, i piją Mazowszankę, no bo mieliśmy tam pa parę skrzynek tej Mazowszanki wzięliśmy z kraju. No i się mówi do mnie, e patrz jaki fajny facet, on przyszedł tutaj nam chce podarować swój zapasowy maszt ja tak patrzę i to nie jest fajny facet, tylko to jest następca tronu Norwegii, książę Harald. A Misiu mówi, o kur, i wyjął te klubowe z nerwów z tyłu, tak jest, taka ta paczka zgięta i zaczął przy Haraldzie tą paczkę prostować, no bo oni palili te klubowe takie zgięte na dół, nie? I, ten, i Harald go klepie po plecach, mówi, Misiu, Misiu, jest okej, okay. nic nie prosty. tak. No i, i, i tak się rozpoczęła nasza, y, y, nasza znajomość, bo Harald zawsze, jak y, mieliśmy ten okres zimy i potem bardzo wcześnie zaczęliśmy w następnego roku pływać, już y, początek kwietnia mieliśmy, mieliśmy regaty w Szwecji w Stenungsbaden, y, potem kolejne w Niemczech i Harald by, byliśmy jedynym jachtem, na który on wchodził. Generalnie z wszystkimi się tam oczywiście się bratał i tak dalej. Fantastyczny, w ogóle fantastyczny, niesamowite poczucie humoru, w ogóle niesamowity człowiek ten, ten Harald. No i on tak, on tak niespontanicznie, ale było widać, że to jest spontaniczne, bo tak... Roman, bardzo się cieszę, że was znowu widzę. Bo oni byli po prostu tam przekonani, że, że już my, że, że już jest, no, bez sponsora to, to już nie, nie mamy szans, nie? No, ale Pasquale na, nas przekonał, że jednak oni tutaj, jeżeli chodzi o hotele, to oni nam pomogą, znaczy oni to wezmą na siebie, postoje łódki i, i, i tak dalej. No i zaczęliśmy z nimi pływać w tym, tym cyrkwicie i to były takie, i to były takie, takie początki, a potem yy, parę miesięcy później już się do nas zgłosił. Znaczy, pierwsza y, moja rozmowa, y, bo dowiedziałem się od mojego kolegi, że, że prezes banku, ten pierwszy polski prywatny Bank, czyli BIKS, chciałby ze mną porozmawiać o, y, o sponsoringu tego projektu, bo wy, wydawał mu się ten projekt taki. Na czasie i bardzo fajny. No i. Najpierw rozmawialiśmy dwie godziny przez telefon, telefony oczywiście stacjonarne, więc stałem w korytarzu u siebie w moim starym domu we Wrzeszczu i, i, i rozmawiałem. No, potem pojechałem do, do Warszawy no i po kilku miesiącach już mieliśmy podpisany kontrakt i. Nie były to takie pieniądze, jakie mieli nasi przeciwnicy, ale były takie, że stać nas było na, na walkę o miejsce w pierwszej dziesiątce. Nie, jeszcze nie o top, ale, ale już tak, że, że można było. No i to był, taki, to był taki początek. Jeżeli chodzi o biznes, to, to muszę powiedzieć, że, że BIK wtedy, bo oni mieli oczywiście swój jakiś plan, a plan był taki, żeby... Dzięki nam poznać europejskich różnych szefów różnych, różnych właśnie takich Instytucy, firm, które tak. mają wpływ na różne rzeczy. No i chyba, chyba trafili bardzo Udało dobrze. Się, tak. Tak. No w tej chwili to jest bank, M-Bank albo nie, Millennium, okay. bo to był, przedtem to był Bank Inicjatyw Gospodarczych, BIK. No i to ta, taki pierwszy kontakt z biznesem. Pięknie.
2: Czy Ralf był y, też y, w ekipie, w sensie pływał, czy był tylko jako sponsor? to y, no, y, Król Monarcha, bo on był w... Y, nie, nie, on... on, on pływał normalnie? J, j, jego
0: ojciec był złotym medalistą olimpijskim w klasie Dragon. Okej. Okay. A on... Y, Czyli w, brał udział. W 1987 roku y, wygrał Mistrzostwa Świata. On jest fantastyczny żeglarz.
2: Petarda.
0: Tak, to jest człowiek, który... Naprawdę. I... Y, y, no i tak, i, i, i do stołu podchodzi duńczyk Flemi, który był z sternikiem i Bosmanem na na tym na Okialosie i mówi, jak to Duńczyk, hej Roman, ha? ci Duńczycy to tak jak podobnie jak holendrzy, nawet jest takie powiedzenie, czy prze, przepraszam za wyrażenie, czy żygasz, czy mówisz po holendersku? No I tak. i, i Flejm, i słuchaj, bo, bo, bo Janis chciałby z tobą porozmawiać, zapraszać się do stolika na lampkę tam i tego. Janis Castopoulos to był właściciel 11 banków w Grecji. O, to jeden z takich właśnie tam co, z, z tych biedniejszych. No i idę do tego stolika, no i Janis... O, świetnie, Roman, Tutaj, no to Stolas mówi, ja mówię, no gratuluję, że, że pierwszego miejsca i w ogóle. On mówi, wiesz, ja, ja, ja przepraszam, że ja ci, wiesz, my mamy kłopot, bo myśmy tu przyjechali i, i, i mieliśmy, i, i wiesz, i żeśmy przywieźli, zapasowy maszt przy, przyleciał z, z tego, z Grecji, ale mówi, że chcę powiedzieć, że masz kosztował z kierunkiem wtedy y, około 80 tysięcy dolarów, czyli był całkowicie, absolutnie poza naszym zasięgiem. I, i wiesz co, i dla nas to jest problem, bo, bo musimy znowu płacić za powrót, y, za, za transport. i de, czy, bo, a, a, a wiemy, że Ty masz kłopot właśnie z masztą, może byś przyjął od, ode mnie ten masz, co? To, to, to. to był wieczór, na którym dostałem w prezencie 11 masztów. <grym> czyli... Różne stoliki. Tak. Wszyscy poszli za tym, co zrobił co zrobił Harald, nie? czyli dowiedzieli się, że my dostaliśmy tam, no to... I po prostu... a my mogliśmy na pokład wziąć tylko dwa maszty. Nie? No więc e, wzięliśmy te dwa maszty na pokład, a reszta <gryw> niech się martwią. No w każdym razie e, to był taki sympatyczny akcent i mogę powiedzieć, że to był taki moment, który przeważył, że, e, że po prostu e, nikt się od nas nie odwrócił tam. Wszyscy... Wszyscy w jakiś sposób, zresztą szef Związku Klasy mówi. powiedział mi, Roman, my nie mamy problemów, żeby, żeby was zaprosić na kolejne imprezy, tak dalej. No wystarczy, że się rozejrzysz po tej sali, więc mówi, w ogóle tam nikt nie będzie o takie drobiazgi pytał. Nie? No i zostaliśmy w tym, w tym Związku Klasy, no a rok później już startowaliśmy jako taki, można powiedzieć, pełnoprawny, Prezenty, prezenty się skończyły w momencie, kiedy podpisaliśmy umowę z, ze sponsorem. To był nasz pierwszy, pierwszy taki bardzo poważny sponsor, no i z którym byliśmy kilka lat, przejechaliśmy cały circuit, jeździliśmy na różne imprezy regatowe, poznawaliśmy tą specyfikę tego, tego pływania, przygotowania łódki zresztą i w ogóle, bo to no, na początku muszę powiedzieć, że to, że to było naprawdę dla nas bardzo trudne, bo wiele rzeczy było dla nas nowych. No, wiedzieliśmy, że, że, że musimy mieć przyczepę techniczną, która, bo przy tej łódce to przez cały czas jest coś do, do roboty. Kształt tej płetwy balastowej w czasie tego całego cyklu tych kilku lat zmienialiśmy trzy czy cztery razy. Nie? Czyli ten, ten, to, co na początku rok zaprojektował, to potem dostawaliśmy poprawki cały czas. No i, i, i ta łódka była przez cały czas modyfikowana, więc na końcu, muszę powiedzieć, że ostatni rok startu był naprawdę fantastyczny, bo, bo wygraliśmy, wygraliśmy takie regaty jesienne w Flensburgu. Tam zwykle startuje około 150-160 jachtów na bardzo silnych, bardzo trudnych warunkach wygraliśmy. To już wiedziałem, że jak my sobie tak doskonale radzimy w tych trudnych warunkach, to no to już jest dobrze. Nie? I wygraliśmy, w 1995 roku wygraliśmy Killer Woche No i potem skończyła się współpraca z Bigiem i byłem dokładnie 28 dni. To były takie rekordy, pamiętam moje, że byliśmy 28 dni bez sponsora. I, i trafiłem na MKKF I w sumie ten początek był taki, że właściciel nie bardzo był przekonany do, do tego, nie? Tam, A może balony, a może jazda figurowa na lodzie, nie? Bo tak to była firma, która była na, nie wiem, chyba 12 albo 14 miejscu sprzedaży wtedy w Polsce. Po trzech latach programu programu tego sportowego zagrozili sprzedaży Cibo, czyli byli gdzieś blisko pierwszego, drugiego miejsca. Więc to był taki, to, to był chyba najlepszy wzorzec, jak produkty szybko zbywalne, jeżeli mają odpowiednią reklamę, która się jeszcze w odpowiedni sposób połączy, to w jaki sposób przynoszą, przynoszą efekt, nie? Dzisiaj to byłoby oczywiście do zrobienia bardzo trudno, bo jest oczywiście inny, rynek, in, inne rynek, czasy, rynek. Założyły, inny rynek i tak dalej, ale, ale wtedy to był, to był bardzo dobry strzał. Nie? No i też kiedy budowaliśmy tą MK Cafe, no to, to było kilka takich fajnych rzeczy, bo to, to nie był jak klas jednej tony, to była łódka większa, w 100% zrobiona z Aramidu, czyli z, z Kevlaru. W, w, dlatego, że ona musiała być budowana według przepisów ABS, to jest American Bureau of Shipping, taki, tak jak jest Lloyd Register czy Polski Registratów, to, to, to trzeba było to, to zrobić według ABS-u. I yy, wynajęliśmy wtedy hale w Stoczni Gdańskiej. Pytam, że dziennikarze, którzy wpadali tam oglądać, to się py pytali mnie, bo. Problem był taki, że to była hala po, po prysznicach, yy, gdzie były kafelki, więc czyli było sterylnie czysto wszystko i, i budujemy tą łódkę, no, ale yy, drzwi do tego hangaru, do tej hali były takie jak tutaj. Nie? Czyli to normalne drzwi. I zawsze wszyscy pytali, no ale jak tą łódkę wy wyciągniecie? Nie? To, jest, to jest kolos, a macie tylko takie drzwi. No tak, no i e, m, przełomem była rozmowa oczywiście z, z Rolfem, bo po, na początku budowy Rolf powiedział, że, Roman, jak macie takie możliwości w tej chwili, to jeżeli chce zbudować zespół, który będzie wygrywał regaty, nie tylko zajmował dobre miejsca czy, czy wygrywał wyścigi, tylko żeby wygrywać regaty, I to jest zupełnie inny pułap. Już, nie? Musicie wziąć trenera. Ja wtedy pierwszy raz usłyszałem, że jest, jest trener, trener tak. do żeglowania offshore, czyli takiego na łódce pełnomorskiej, no bo ja rozumiem klasy olimpijskie i tak dalej. No i Rolf mówi, że takim numerem jeden jest Amerykanin Dismiss, numerem dwa, a ja mówię, Rolf, nie, daj mi kontakt do numeru, do, jeden. Do numeru jeden. No i Di przyjechał, to był człowiek, który który nas, mogę powiedzieć, że to człowiek, który nas stworzył, nie? fantastyczny gościu, brał udział w, w, gdzieś mniej więcej no, od połowy w, w budowie łódki, może nawet wcześniej, był cały czas z nami, trenowaliśmy na Gemini, budowaliśmy w tym czasie jacht i to już było, można powiedzieć, że utrzymywaliśmy się z tego, co, czyli to już było takie zawodostwo, zawodowy zespół. Nie była jeszcze skonkretyzowana załoga. i powiedział, że on to bierze na siebie. Mówi, bo wiesz, Roman, ja wyjadę. Mówi, nie, bo do mnie to mogło na ulicy nawet tutaj strzelać, że ja kogoś zwolniłem, albo tak. A ty, z, z, a ty tu zostaniesz. Więc on przejął tą, tą robotę. A zresztą on to bardzo dy, dyplomatycznie zrobił ze mną. Natomiast on był po prostu w tym dobry. To był facek, który jak, jak ktoś przyszedł na pokład kandydat do, do ekipy, do, do, do takiej treningowej, to on od razu, nie, nie, to, to nie, to nie to. Al, al, no spróbujemy. No i taki, on wiedział. I y, szkolił najlepsze załogi na świecie. No i Di się pytał cały czas właśnie, mówi, ty wiesz co, ale te drzwi mnie niepokoją, że są trochę za małe, jak się uciąga. A potem przyszedł i któregoś dnia i mówi tak, słuchaj, my kończymy budowę zgodnie z, z tym harmonogramem na 3 czy 4 dni przed mistrzostwami świata w Grecji, na których musimy być, w Pireusie. A budujemy, chcę ci przypomnieć, Roman, że budujemy w Gdańsku łódkę. Mówię, no. no i powiedz, jak to, jak ty chcesz to rozwiązać? Statkiem 3 tygodnie. No. Samochodem specjalny ten tylko w nocy, tak. prawda? Jest to dlatego... Tak, jeszcze przechylona łódka i tak dalej, no to około 10 dni, Nie? no i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przyszedł ten D-Day, no to ta plarka wywaliła w frontowej ścianie otwór, przez który wyciągnęliśmy łódkę na, na, na takiej stoczniowej loże. Chłopcy tam kilka bram obok przynieśli bramę i wmumurowali, czyli, jakby ustaliłem wcześniej, że po, po prostu zrobimy hale z tego nie? na swój koszt. No i natomiast ten traktor, który holował przyczepę, to ja siedzę tam na tym traktorze obok tego gościa, który tam to prowadził, a Di idzie na piechotę i kalkulator i mówi. Słuchaj, no w tym tempie to będziemy jechali <grymnie> <W przyszłym> o <roku. grymnie> 25 dni, <grymnie> mówi do tego Pireusu, ale zobaczył, że jedziemy na lotnisko. Tak, no i, i, i największy samolot, który do tej pory wylądował w Rębiechowie, czyli Antono 172, pokazałem go na Facebooku przy okazji, jak wjeżdża właśnie łódka MK Cafe przez rufową furtę, no i... i... I maseczki, które przeleciały, bo to było akurat tak, że te, te maski przeleciały z, z tam dwa lata temu. Mm -hmm. nie? Też samolotem. Także. <laughs> tylko, że. Tylko, tylko. maseczki się okazały bezużyteczne, a łódka tak. jeszcze trochę Wiesz, zrobiła różnicę. Tak. W każdym razie mieliśmy po 4,5 cm luzów w rufowej furcie. Główny mechanik tego samolotu, gdyby nie joystick, który on wprowadzał tą łódkę, to, bo z 11-osobowej załogi to tylko pamiętam, że był kapitan i nawigator byli trzeźwi. Nie? To był samolot ukraiński, a pozostali byli tak różnie. No i, i ten patrzyłem, no, z, że dwóch, nie? patrzyłem z niepokojem, jak on trzyma się tego joysticka, żeby się nie przewrócić, i wprowadza nasz, naszą żaglówkę. Za ile? Ona była? Co? Koszt tego przelotu? Relatywnie, relatywnie to, to nie było drogo, bo to było około 50 tysięcy dolarów, A. gdzie pojechały jeszcze dwa samochody, motorówka, kontener i pojechał jacht, maszt, balast, 3,5 tony i tak dalej. To wszystko, Dobrze. więc muszę powiedzieć, że to akcja była bardzo spektakularna, ale nie to było najtrudniejsze. Najtrudniejsze to było to, że samolot wylądował o pierwszej w nocy. W ale Pireusie i o pierwszej w nocy, a myśmy chcieli już łódkę składać w Marinie, a, no bo trzeba było balast przykręcić, ster ułożyć, maszt, zwodować i tak dalej. Myśmy par parę godzin pracy, ale problem był taki, że celnicy greccy nie pracują o pierwszej w nocy, ale na szczęście, tu wracamy do biznesu, opatrzność wymyśliła bankomaty. Mhm. I celnicy przed drugą odprawili ten jał. Także, <laughs> także... Także, Super. także no, to było takie, gdybyśmy poszli normalną drogą, to też byśmy nie zdążyli. Mhm. Nie, nie byłoby szale. Po, 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 Powiedz, no, robiłeś
2: wielkie rzeczy i osiągnąć w żeglarstwie prawie wszystko. Jakbyś miał, pewnie to będzie trudne, ale wszystkie te doświadczenia w taką pigułkę. Jak osiągać takie cele, bo tworzyłeś historię, robiłeś pierwsze te rzeczy. Jak to robić, żeby skorzystali nasi widzowie z swoich doświadczeń? Powiedz, co było tak, najważniejsze, co pchało cię do przodu i ten
0: Admirals Cup, bo w końcu jachtem, którym popłynęliśmy na Admirals Cup i dostaliśmy się do amerykańskiego zespołu, płynęliśmy pod polską flagą. Zresztą tam był też irlandzki Jameson. Bardzo dobra whisky irlandzka, tak wtedy i teraz. I trzecią łódką, największą, był była flaszka, czyli Flash Gordon. Jednego z milionerów amerykańskich. Całkowicie z zawodowa załoga i w ogóle prowadził bardzo dobrze. Flaszkę prowadził wtedy, pamiętam, bardzo dobry amerykański skipper Ken Reed. No i Kenny plus ten Jameson i my. I myśmy zdobyli najwięcej punktów dla tego zespołu i wygraliśmy ten Admirals Cup i to, było, to była taka odpowiedź, bo w 1979 roku, kiedy była ta, ta tragedia Fastnet, gdzie zginęło e, tych 15 żeglarzy i czterech ratowników i to była w ogóle, jak pamięć, pamięć sięga, to największa akcja ratownicza w ogóle w dziejach na morzu. Ponad 4000 osób brało udział w akcji ratowniczej. Storm o charakterze cyklonu tropikalnego. Wtedy nie było jeszcze tych modeli matematycznych pogody, które jakby są w, stanie, są w stanie przewidzieć tak, jak dzisiaj to jest. Ten układ baryczny, który zresztą przeszedł ze wschodniego wybrzeża Stanów, on szedł w górnych warstwach atmosfery i to była dodatkowa trudność, bo on był po prostu długi i okres czasu był niewidzialny w takiej normalnej synoptyce. No i yy, chcę powiedzieć tylko, że 60 węzłów, to się zaczyna, dwu, około 60 węzłów zaczyna się 12 Boforta, a myśmy mieli 88 węzłów wiatru, nie? czyli to można powiedzieć 17, yy, 17 18 Boforta. Bardzo ciężki sztorm, a największym problemem było to, że to, no bo sztorm jak sztorm, ale tam był strasznie duży spadek temperatury, no bo wyobraźcie sobie 12-13 sierpień, czyli mamy środek lata i temperatura z, z takiej dziennej 25-6-8 stopni wtedy w nocy spadła do plus dwóch i no dużo było takiej właśnie z, z, takiej śmierci związanej z hipotermią, to że łódki ponad 86 jachtów nie nie, nie, nie ukończyło wtedy, utonęło, część utonęła, w ogóle był, były bardzo trudne warunki. Generalnie, generalnie, natomiast w czasie tych wyścigów inshore, czyli tych, tych krótkich w Ciesinie solent, ja myśmy to widzieli, nas traktowali oczywiście bardzo poprawnie, to było wszystko, ale różnica poziomów była po prostu przeogromna. To, to było coś, co no, i było, było widać tą taką lekką, ironię. Lek, nie ironię, taką pobłażliwość troszkę. Nikt nie traktował nas, Uważaj. gdzieś tam oczywiście, wewnątrz, jako, jako takich przeciwników, którzy mogą coś zrobić. Powiem, że mieliśmy dobre łódki. Oczywiście one były za ciężkie, bo budowane tą, tą ta, ta technologią, która była wtedy u nas znana, to był dobry projekt nowozelandzki konstruktor Doug Peterson. Niemniej jednak no, brakowało, brakowało bardzo wiele rzeczy. Chcę powiedzieć, że właściwie takim prawie strajkiem załóg, żeśmy wybębnili wtedy przez Polski Związek Żeglarski zakup sztormiaków, żebyśmy mogli na ten fastnet pojechać. Muszę powiedzieć, że gdyby nie te sztormiaki, to byśmy tam poumierali po, 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 no tak. zimna. Chociaż to były sztormiaki nawet nie te ciężkie, które by... Wtedy powinniśmy mieć, tylko takie, takie najlżejsze, najtańsze, no niemniej jednak one były. No i potem tylko się trzeba było jakoś tam ubrać, były, były bardzo trudne warunki. No i, i ja tą, tą te wszystkie rzeczy jakoś tak pamiętałem i to ciągle gdzieś tam było z tyłu głowy, żeby zbudować, żeby stworzyć warunki do tego, żeby wystartować na łódce i wygrać na no i dopiero MK Cafe, czyli zawodowa załoga, bardzo dobry sponsor, który rozumiał te kwestie, że nie oczywiście tam gdzieś złote klamki, ale wszystko to, co potrzebowaliśmy, to, to na łódce było. Wygraliśmy wtedy ten wyścig, który przeważył tą punktację, wygraliśmy Channel Race, to jest taki wyścig po kanale angielskim średni około 200 mil. I no, właściwie to mogę powiedzieć, że, że ten wyścig w tym wyścigu, to był trzeci albo czwarty wyścig z kolei, uwierzyliśmy, że my, my to możemy wygrać. No i i wygraliśmy i zajęliśmy drugie miejsce w tym... Ale ty też wcześniej tym... miałeś
2: wątpliwości, że może się nie udać. Nie, 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 chcemy... nie,
0: ale to jest taki moment, że, że wiemy, że, że... walczymy, tak? mhm. jesteśmy w czołówce i przez, jesteśmy cały czas między miejscem pierwszym a piątym. Nie Pamiętajmy, że tam ścisła czołówka światowa nie? I, i jesteśmy gdzieś tam cały czas w ale żeby się tam na tym pierwszym umocnić, no to to trzeba, to trzeba czegoś więcej. No i wygraliśmy ten Channel, channel Race wyścig kwasny był bardzo dramatyczny, bo łódki po 94 godzinach na mecie dzieliły sekundy, dosłownie to były sekundy, nie? Był taki moment, że myśmy, jak nasz dziób przechodził linię mety, to między naszym dziobem a masztem były jeszcze dzioby dwóch jachtów. Więc to było takie wszystko na na styk. No i wygraliśmy ten Admiralska, więc to było to było bardzo ważne, ale najważniejsze było to, że, to może powinienem powiedzieć na samym końcu tej naszej rozmowy, że kiedy w, było wręczanie nagród w Plymouth i staliśmy tam na tym podium ekipy od pierwszego do trzeciego i zagrali też oprócz amerykańskiego, za, zagrali polski hymn to już nie książę tylko król Norwegii Harald przez połowę sali podszedł do mnie objął i powiedział Roman chyba tylko ja jeden z tego grona pamiętam jaką musieliście przejść drogę żebyś ty tu dzisiaj stał i słuchał hymnu swojego kraju ja ci szczerze gratuluję i to Muszę powiedzieć, że to właśnie dla takich momentów, to, to, to się robi dla, dla takiej chwili. Nie? Oczywiście droga jest ekscytująca, tak. są zloty, upadki, często bardzo bolesne, ale, ale finisz jest, jest taki, który wynagradza absolutnie wszystko. Roman, są, są jakieś rzeczy,
1: które Ciebie w trakcie Twojej kariery zawodowej, Twojego życia zawodowego stale inspirują? Nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie szukasz jakiejś pewnej wiedzy, doświadczeń? Czytasz, słuchasz, rozmawiasz z ludźmi? Jakby co jest takiego, co, 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 co Ciebie inspirowało?
0: Wiesz, myślę, że, że my żeśmy mieli jako pokolenie mieliśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia, dlatego że, pomimo, że bardzo wiele rzeczy brakowało, ale mieliśmy wzorce. Mieliśmy autorytety, mieliśmy wzorce i to jest... Możesz powiedzieć, kto był na przykład takim wyde... autorytetem dla Ciebie? Dla mnie? No tak. Na pewno w moim klubie macierzystym to Stefan Góra i Jurek Klimek. Oba już nie żyją. Jurek Klimek szczególnie jakby, bo on dysponował taką wiedzą, której w naszym klubie nie, nie było. Ona, ona była właśnie związana z regatami. Na pewno ludzie, którzy myśleli o tym, żeby, żeby coś zrobić nie tylko w Polsce, tylko na świecie to był i Kuba Jaworski i, i Jurek Siódy. Na podwórku Gdyńskim na pewno Zyga Perlicki. To byli ludzie, którzy, którzy byli takimi nabieżnikami, jak to się mówi, na morzu, Jaką drogą, jaką drogą, trzeba iść, trzeba płynąć, żeby, żeby dopłynąć do celu, nie? I fantastycznie, no, Kuba, e, e, oczywiście fantastyczny żeglarz ponadczasowy, który, e, który wygrywał, kto, który, który startował i w, i w klasie mini tej oceanicznej, gdzie zajął drugie miejsce, był, który zajął e, e, drugie miejsce w regatach Ostar, Pierwszy jednokadłubowiec w, w tej swojej klasie, bo tam z nim tylko wy, wygrał taki jacht Trimaran, ale w ogóle przypłynął na metę trzeci, po, zaraz po Eryku Tabarlim, który te regaty wygrał. No Erik Tabarli, ci, którzy się interesują żeglarskim, to pewnie, to pewnie wiedzą. No, fantastyczny, bo w ogóle to jest absolutny idol i taki absolutny pomnik we Francji, jeżeli chodzi o. o o żagle, o to, co w ogóle zrobił. Nie? Też ponadczasowy żaglarz inspirował, właśnie konstruktorów do projektowania coraz lepszych łódek w różnych klasach i tak dalej. Także na pewno, na pewno Kuba i, i na pewno Jurek Siódy, który był dla mnie wzorem, był to, był to człowiek, który, który był chyba wtedy najlepszym technikiem w żeglowaniu, czyli mieliśmy swoją sławę, która wtedy pracowała w Anglii. To był Czesław Marchaj, który pracował, kończył Politechnikę Warszawską aerodynamiki, a pracował w Anglii w Southampton, brał udział w projektach o Puchara Ameryki angielskiej, ale też przede wszystkim no, wydał najważniejsze książki, które są absolutną Biblią na całym świecie. To był, to był niesamowity człowiek. Czesław Marchaj, no, na pewno mój kapitan z czasów Fastnet w 79 roku, czyli Tadziu Siwiec, którego nazywaliśmy tatą, bo tata miał piątkę dzieci, więc stąd tata. No i myślę, że zawsze trzeba mieć jednak trochę szczęścia i ja myślę, że ja miałem bardzo dużo szczęścia do ludzi których spotykałem to, to, na swojej w ogóle
2: twoja historia i twoje sukcesy to jest droga właśnie chyba ludzi, którzy się znajdowali koło ciebie i wspierali, pomagali, wierzyli w ciebie. przez cały wywiad to się tak przejawia, że... Zresztą trzeba mieć...
0: Trzeba mieć na pewno nie trzeba, nie... trzeba mieć marzenia, marzenie. To nie może być oczywiście yy, marzenie nierealne, czyli też trzeba to jakoś tam zbalansować, nie? zbilansować. Trzeba pójść taką drogą, że wiesz, że jest to możliwe, na pewno droga jest trudna, może, może być, to ja mówię z dzisiejszego punktu widzenia, może być tak, że może Ci się to nie udać, ale o tym nie wolno myśleć. Nie? Tak. Musisz, to, jest, to jest tak jak z, z balastowaniem na morskim jachcie regatowym jest tak, że Di nam też właśnie to powtarzał, że my siedzimy na tym kancie łódki, ona płynie pod przechę. załoga jest najważniejszym elementem w momencie prostującym łódkę. Nie? Bo łódka im proś prościej płynie, tym płynie prędzej. Nie jak się przechyla bardzo, bo wtedy dryfuje, płynie gdzieś jakoś tam w bok i zwalnia. Więc trzeba ją maksymalnie prostować. Nie? Pomagać oczywiście pracą żagli i tak dalej, ale prostować. I D. zawsze mówi, ale to nie tylko my ciałem, tylko musicie myśleć o tym, że tą łódkę prostujemy, bo mówi to, o czym to tutaj, to, to też waży, nie? To ma taki podtekst oczywiście psychologiczny, bo wszyscy wtedy walczą, nie? To jest tak, że bez walki jak, jak tworzysz, wiesz, yy, yy, ja myślę, że w ogóle stworzenie załogi jest trudnym elementem. Naj, najprościej, jak się pływa samemu albo w dwójkę, bo, bo wtedy ten, ten proces komunikacyjny jest yy, jest oczywiście znacznie bardziej prosty. Nie? Szczególnie jak człowiek pływa sam, no to w ogóle, <głos> parę razy tak. płynąłem sam, no to wiem. No i, i to nie ma takiego, nie ma to takiego wymiaru. Natomiast stworzenie, stworzenie zespołu to jest tak jak w piłce nożnej. To, że będziesz miał 10 gwiazd w drużynie,
2: nie muszą dobrze grać. To, to
0: wcale nie znaczy, że, że będziesz no, no, najlepszy. To, to tak jest właśnie w tej chwili Paris Saint-Germain, gdzie tam jest problem mbappé i ten, i, i Messi, prawda? To wcale nie znaczy, że, że ten zespół, jak będzie miał same gwiazdy, to będzie, to będzie dobre czy najlepszy. Nie? Także to proces tworzenia, gdzie ostatnim elementem, bo już potrafimy doskonale robić manewry, mamy doskonale opracowany przez zespół brzegowy, mamy opracowaną logistykę, jesteśmy dobrze przygotowani technicznie, czyli mamy ten proces checklisty, tak jak samolot pasażerski zanim wystartuje, to pilot, pilot ma checklistę i musi do tego. No to u nas wtedy tam było też ponad, nie wiem, około 150 punktów, które trzeba było przed każdym wy, wy, wypłynięciem Musisz po prostu sprawdzać, po tobie ktoś jeszcze coś tam sprawdza i tak dalej. Nie może być tak, że pójdziesz do sponsora i powiesz, że, że no, wycofałeś się, bo coś się popsuło. Nie mówię tutaj o rekordach i regatach na, na wielokadłubowcach, nawet na kadłowcach, tych długodystansowych, bo one się rządzą zupełnie innymi prawami. Nie? To jest tak, że Udanych projektów jest dużo, dużo mniej niż te, które startują. No sam, sam próbowałem, ponieważ wielokadłowce są, przede wszystkim każdy wielokadłowiec jest, nie dość, że jest custom, że to jest w ogóle prototyp, to już jest jakiś, w samej swojej substancji to jest bardzo indywidualny prototyp, nie? Bo, bo, to, bo każda łódka jest inna. Nie? Jest bardzo duża, jeżeli chodzi o jednokładobowiec jest bardzo duża statystyka i konstruktor, który projektuje jest regatowy ma dużo, dużo prostsze zadanie, jeżeli chodzi właśnie o, o, ten, o ten inżyniering wytrzymałościowy niż wielokadobowiec. i niestety to jest tak, że takim przykładem dla mnie jest, jest Bank Popular, czyli jacht sponsorowany przez Bank Po i francuski który obecnie się nazywa Spindrift, i wiem, że oni na początku prób mieli, przez 4 lata robili próby, próby rekordu dookoła świata, i przez 4 lata żadna próba się nie udała. Przy budżecie no-limit, przy najlepszym zespole, jaki w ogóle można było zorganizować, cały czas techniczne problemy jakieś, nie? I tam się wielu rzeczy nie da. W tej chwili te łódki są oczywiście, bo już ta wiedza i Francuzi na tych pająkach tam coraz więcej tego robią i, 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 ten, i, ten, i ten FEM cały, czyli ten, ta metoda skończonego elementu i inne możliwości liczenia są, są na dużo wyższym poziomie niż jeszcze parę lat temu, ale niemniej jednak jest dużo rzeczy, których, których człowiek nie jest w stanie przewidzieć lub nawet mu nie przyjdą do głowy, tak jak, jak ja się przekonałem, że, że, to, że to może ulec awarii, nie? a jednak tak się zdarza. i i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Poza tym jest tak, że jeżeli płyniesz na krótkim wyścigu, czyli masz na przykład Mistrzostwa Świata, który składa się z, z siedmiu wyścigów krótkich, jednego średniego i jeden długi, to jeżeli ci w krótkim wyścigu coś się przydarzy, to po dwóch godzinach nikt o tym już nie pamięta, bo, bo ty likwidujesz na lądzie usterkę albo coś i, i startujesz do kolejnego wyścigu. Natomiast jak płyniesz i w połowie oceanu, w połowie trasy, a płyniesz już ponad miesiąc albo dłużej, coś ci się stanie, no to jest zupełnie też inny wymiar w tym, w tym przekazie medialnym. Nie? No jak popłynął i ten, i mu się tam popsuło I, popsuł. i jak mu się popsuł, to co on tam w ogóle tego? No ma sponsora i czego on jeszcze chce? Nie, nie to tak nie jest. Aha.
2: Słuchaj Roman, no moglibyśmy pewnie jeszcze gadać tutaj kolejną godzinę. Pewnie, pewnie e, tak. Powiedz mi króciutko, co teraz, jeżeli możesz się podzielić, czy jakieś projekty realizujesz i czego ci życzyć?
0: No więc tak, myślę o takim, myślę o takim projekcie, który, który chcielibyśmy z kolegami wdrożyć na Wyspach Kanaryjskich, bo tam mamy przez cały rok lato taki projekt, który jest związany z żeglowaniem, takim bardziej komercyjnym. Mm -hmm. I, I może ja już nie mam takiego, takiego ognia, żeby gdzieś tam się energia. No pesel, prawda? Nie? to tak już człowiek <głos> o, różnych, o innych rzeczach myśli. Mogłem te, te kwestie biznesowe, o których rozmawialiśmy, mogłem oczywiście ruszyć ruszyć wcześniej, bo nawet pamiętam, że, że w przypadku MK Cafe to było tak, że rozmawiałem z właścicielem MK, Cafe, który mi po, po prostu postawił ultimatum. Albo będziesz robił tą swoją stocznię, albo będziesz pływał. Nie zastanawiałem się nawet pół sekundy i będziesz pływał, po prostu było dla mnie najważniejsze wtedy. A teraz chciałbym właśnie zrobić. No a poza tym myślę, że mam, że mam też trochę, trochę przykładu, bo jednak pracowałem dla naj. Najbogatszych ludzi w Polsce też było, okres, znowu pracowałem dla, dla Janka Kulczyka, dla Rysia Krause i jeszcze kilku innych. I no, byłoby dobrze realizować swoje marzenia, będąc na przykład w statusie, statusie Kulczyka, prawda? A, a jednocześnie realizować swoje marzenia sportowe, ale tego się tak zrobić łatwo nie da. Chociaż są ludzie na świecie, którzy do tego doszli. Między ale innymi... pewnie
2: kolejność była inna, nie? Wychodzili od biznesu, a później... No,
0: Przychodząc... tak. Chociaż Bertarelli chyba ten, ten, który wygrał Puchar Ameryki, to ten Szwajcar, to chyba miał taką drogę, że już wkroczył chyba w pieniądze, a potem równolegle prowadził biznes i żeglował, nie? Bardzo wiele takich ludzi. I takich też bardzo wiele spotkałem na, na swojej drodze. No, ja myślę, że, że. W tej chwili to jest taki etap, że, że chciałbym coś takiego robić, co by przynosiło i satysfakcję i, i, i pieniądze. Nie, nie, niekoniecznie jakieś, jakieś duże. Chodzi o to, żeby żeby po prostu stworzyć taki model tego, tego biznesu, żeby, żeby mo można było bez bezstresowo e żeglować. Może jeszcze w jakichś regatach. No ciągle gdzieś tam mam z tyłu głowy, że, że nie udało mi się samemu do oka świata. Będzie i, pe I pewnie gdzieś tam po, po tej głowie to, to chodzi. Natomiast nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy... Czy to jest do, do zrealizowania, bo, bo, bo jestem na jakby w tej chwili na innym etapie, etapie tworzenia czegoś innego. Mm -hmm. A myślę, że na to, co mi tam gdzieś z tyłu boli w głowie, to pewnie jeszcze mam trochę czasu. Super. Slemanie, nam nie, 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 pozostaje, nie pozostaje
1: nam nic innego, jak życzyć wiatru we wszystkich aspektach Twojego życia. Strasznie miło było Ciebie tutaj gościć. Fajnie, że wypiliśmy dwie kawy <głos> <głos> i mogliśmy... Wypomina, wypomina. <głos> <głos> mogliśmy porozmawiać trochę o Twojej historii. To jest strasznie inspirujące dla nas. Przede wszystkim wielki zaszczyt, że, że mogliśmy ścisnąć dłoni i usłyszeć tę historie Myślę, że, że równie inspirujące będzie to dla naszych widzów. Serdeczne dzięki, że z nami dzisiaj tu byłeś.
2: Jeszcze polecimy, jakbyś mógł książkę.
0: No, bo... A, no, Pewnie, że tak. Powiedz. Więc Oczywiście absolutnie polecam książkę ornitologiczną, czyli Ptaki oceanów. <laughs> jest, jest, jest nowe wydanie tej książki. No, może trochę za mało zdjęć, bo mieliśmy kłopot, żeby pozbierać, bo to już by ale ja myślę, że że ich wyobraźnia dla, trochę że dla tych, co chcą coś robić, to bardzo możliwe, że to będzie jakaś inspiracja. Super, super. super. Bardzo, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Ba Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Tymczasem, słuchajcie, obserwujcie nasz kanał, polubcie materiał, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tego typu historiach i może mielibyście jakieś pytanie do Romana, to na pewno on chętnie odpowie dla Was wszystko w, w, w komentarzach. I co, widzimy się następnym razem, do zobaczenia. Hej, trzymajcie się.